0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar sobre...
2: O Enem, né, o primeiro Enem do governo Bolsonaro, que trouxe questões ligadas aos direitos humanos, como racismo e discurso de ódio nas redes, mas evitou alguns temas considerados polêmicos aí pelo governo. Por exemplo, perguntas sobre a ditadura.
0: É, o primeiro Enem teve, como o é, é, falou, teve uma presença significativa. Estavam inscritos 5 milhões de estudantes... O que é o um número, puxa, bastante significativo, e a presença foi a é, ausência, aliás, a abstenção foi de 23,7%, o que é um índice pequeno, considerando o Enem. Então, compareceram em torno de 3 milhões e novecentos mil estudantes no Brasil inteiro. É, como você disse, Carolina, o tema central da redação foi. É um tema, eu achei até bastante específico, né? geralmente o tema do Enem é um tema mais aberto, dá mais possibilidades, esse era um tema muito específico, é, a democratização do acesso ao cinema no Brasil ou seja, acesso ao cinema no Brasil, o que é é um foco bastante fechado. Mas teve aí uma discussão, teve a inclusão de violência contra a mulher, que é um tema muito forte nesse 2019. O feminicídio cresceu muito, inclusive aqui no Distrito Federal, batendo recordes históricos. Racismo, que é outro tema recorrente no Brasil, que é importante, o discurso de ódio nas redes, que também é outro outro tema bastante atual. Agora, duas questões. Primeiro, não entraram nas questões que são mais sensíveis ao bolsonarismo. A questão da ditadura, que sempre entra, é uma uma questão que sempre está presente no Enem, não. Passou ao largo. A questão da esquerda, direita, essas coisas todas. Não teve nem pergunta sobre a Terra é plana ou não é plana. Ainda bem, né? Agora, é, eu fico imaginando o aluno que está é, inscrito no Enem, que está fazendo prova na, no primeiro Enem do governo Bolsonaro. Eu fico pensando, ah, ele deve estar tá escrevendo cheio de dedos porque qualquer descuido ideológico pode prejudicar a pontuação dele. Eu eu imagino isso, que o estudante possa ter ido para a prova assim com muito cuidado para ficar em cima do muro. De qualquer jeito, esse Enem combina com uma outra questão importante, porque... É, a manchete do jornal o Globo hoje é a volta dos empregos para os jovens. Ou seja, é bom né, ter esse ânimo, é bom passar no Enem e é bom ter a expectativa de que os empregos para os jovens estão voltando. Porque realmente você se esforçar tanto, passar tanto perrengue e depois chegar no mercado de trabalho, não ter vaga é muito duro. Então é uma notícia boa para quem está disputando o Enem e espero que tenha também alta presença na próxima fase da prova.
1: Tá ah, certo, então. Vamos ver a correção também, né? Como é que vai ser dessa, dessa redação, principalmente.
0: Pois é, é. Essa, aí que tá o perigo, né?
1: <risos> Porque o tema, tudo bem, agora vamos ver a correção, né? Vai vamos ter... ver
0: o que, que eles falam da Fernanda Montenegro, né? Pensou? Se alguém falar bem da Fernanda Montenegro, sei lá, né? O que, que pode acontecer, né? Cancine, né? Pois é.
1: <risos> Bom, vamos aguardar. Eliane, tem outro tema aqui pra gente tratar, que é, é da semana, tá na agenda, é, pra quinta-feira o julgamento, espera-se que que seja concluído, da prisão após condenação em segunda instância lá no Supremo Tribunal Federal. Será que o voto do ministro Dias Toffoli vai ser o decisivo mesmo, Eline?
0: Ah, vai. Tudo indica que sim. Ah, Toda expectativa. Essas coisas, às vezes, a gente tem surpresas e sempre é muito delicado você tentar antecipar resultado de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Mas... Tudo indica que será cinco votos a favor de manter a prisão após a condenação por um tribunal, um colegiado, e cinco votos a favor de mudar isso e voltar ao que era lá atrás que é o tramitado em julgado, ou seja, passa pela primeira instância, segunda instância, vai para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e acaba no Supremo Tribunal Federal duas, três décadas depois. Então, vai ficar, deve ficar 5 a 5, e aí a decisão está na mão do presidente da corte, o ministro Dias Toffoli. Aí a gente lembra que o ministro Dias Toffoli anda bastante cuidadoso, né? porque cuidadoso eu não sei se é a expressão correta, mas eu acho que é a melhor que eu consigo encontrar para o silêncio do ministro diante, por exemplo, daquele filme horrendo dos leões e das hienas. Quer dizer, um filme na, na postagem do presidente da república, chamando o Supremo Tribunal Federal de hiena teve uma reação dura, forte, por exemplo, do decano Celso de Mello, mas não se ouviu um pio do presidente do Supremo em defesa da corte. Depois também teve a defesa do AI-5, todas as instituições se manifestaram, ministros do Supremo, inclusive Câmara, Senado, OAB, Todo mundo se manifestou contra a história do AI-5 e o Toffoli ficou calado. Ele está, evidentemente, se preservando para uma votação que é muito delicada e que pode criar bastante, vamos dizer assim, agitação ali, nas redes sociais, na mídia e também na sociedade brasileira. Muita atenção, portanto, a esse voto de quinta-feira. Ele prometeu que vai votar em 20 minutos e o ministro Gilmar Mendes, que tem votos muito densos, muito estudados, muito sofisticados, disse que o voto dele vai ser de 10 minutos. Portanto, a expectativa é de acabar essa semana E aí, depois, acaba a votação, mas não acaba a polêmica.
2: É, até porque é nesse mês também que se decide sobre a suspeição do então juiz Sérgio Moro, né, nas ações que envolvem o presidente Lula, né?
0: É, existem outras questões, isso abre ali as questões, outras questões muito que estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal. Uma é a suspeição do, do então juiz Sérgio Moro, a outra é a anulação dos processos do presidente, do presidente é, então presidente né, uh, Luiz Inácio Lula da Silva. Então o Lula pode ser solto, quer dizer, tem muitas questões ainda. Nós já estamos em novembro, Estamos a, nos aproximando do final do ano, do recesso, tanto do legislativo quanto do judiciário, mas ainda há muita borbulha aí envolvendo o Supremo Tribunal Federal.
2: Liane, vamos falar um pouquinho sobre Eduardo Bolsonaro, deputado que, enfim, encerrou a semana, né, associando uma possível intervenção mais dura, né, classificando até como ai 5 a. Há uma forma de represamento das ações extremistas da esquerda, se é que elas possam vir e existir. O que a gente pode esperar para essa semana, levando em conta também o racha no PSL, enfim, a situação dentro do partido?
0: Pois é, essa questão do Eduardo Bolsonaro uniu o país, né? A gente viu que o país está muito rachado, muito polarizado, entre esquerda, direita, essas coisas todas, mas o caso do Eduardo Bolsonaro uniu do PT ao PSC, que é aquele partido do pastor Everaldo. Uniu todo mundo. Vou falar em AI-5, a essa altura, em 2019, aliás, um militar, um alto militar de alta patente com quem eu falei, eu perguntei sobre... A, a declaração do Eduardo Bolsonaro semana passada, e ele falou assim, Iliane, 2019, 2019, ou seja, só em falar em 2019, ele respondeu tudo. Né? Uh, então, uh, houve toda essa reação política, essa manifestação de inconformidade com as manifestações do deputado Eduardo Bolsonaro, mas existem também questões práticas. E essas questões são no Supremo Tribunal Federal porque seis partidos eh, parlamentares de seis partidos já entraram com uma notícia crime no Supremo eh, pedindo a incriminação do deputado, e existe também o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O Eduardo Bolsonaro, além de ter sido cotado para ser embaixador em Washington, ele foi o deputado mais votado do país inteiro. Ele foi recordista de votação em 2018. E o Conselho de Ética, Está é, aí com uma batata quente. O que fazer com, a, com o mandato do Eduardo Bolsonaro? A previsão é de que amanhã os partidos de esquerda ou de oposição entrem com o um pedido de cassação do, do mandato do Eduardo Bolsonaro. Não podem participar, não podem ser relator nem o, o partido dele, nem o o partido que entrar com o pedido. Então, é possível que nem todos os partidos de oposição entrem, assinem o pedido para preservar algum com chance de ter a relatoria. O fato é que começa aí uma... imagina, um julgamento do filho do presidente da República. Bom, isso nunca é. E aí você tem o presidente do Conselho, que é o deputado Juscelino, filho do DEM, do Maranhão, dizendo que a situação dele, que a frase do Eduardo Bolsonaro é gravíssima. Eu conversei também com um dos integrantes do Conselho, que é do PSL, o ex-deputado, é, o ex-líder do PSL na Câmara, que foi derrubado pelo Eduardo é, Bolsonaro, é, que é o delegado Valdir, e ele me disse que realmente é uma situação gravíssima, a frase foi gravíssima. Então, o que está que em jogo aí? São 21 membros, né, seis só de oposição, Mas o partido do presidente está dividido, o centrão está dividido. Há toda uma expectativa de que ninguém vá caçar o mandato do filho do presidente. Mas também há, do outro lado, uma certa consciência de que essas coisas não podem passar em branco. Algum tipo de punição exemplar tem que haver. Até porque o Eduardo Bolsonaro não é, é, vamos dizer assim... Não é novidade na vida do Eduardo Bolsonaro falar essas barbaridades contra a democracia e o pai dele também não é novo nessas histórias. né? O pai dele defendia na Câmara o Brilhante Ustra, defendeu fuzilar os adversários da ditadura, inclusive o presidente Fernando Henrique Cardoso, defendia também que o erro da ditadura foi só ter torturado em vez de ter matado logo todo mundo enfim, e o próprio pai do Eduardo Bolsonaro passou por um julgamento no Conselho de Ética da Câmara e teve como punição uma advertência, quando muita gente naquele momento achava que era caso de cassação enfim, a gente acha que não vai dar em cassação mas vai dar em muito o que falar Ou seja, vai ter muito debate, muita pressão, muita gente achando uma coisa outra, e o filho do presidente vai continuar com o foco em cima dele, o que nunca é bom, não é?
1: Bom, Helena, tem pergunta de ouvinte aqui, e eu vou casar até com um trecho de uma entrevista que a gente fez para você poder responder, porque ontem o presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista à TV Record, Disse que é de 80% a chance dele sair do PSL de 90% a chance de criar um novo partido, do zero mesmo. Fala-se agora no PMB, Partido Militar Brasileiro. Ao vinte, Camila está dizendo, o presidente tem falado de migrar para outro partido, o Militar Brasileiro, que está quase criado. Mas uma coisa ele é ele popular e longe da reeleição, migrar para uma legenda sem dinheiro. Outra seria candidatos a vereador e a prefeito fazerem campanha sem grana. E ela pergunta se você acha que ele consegue convencer a sua ala no PSL a mudar de partido, mesmo assim. E para você responder, eu vou colocar aqui um trechinho do, capitão, do deputado Capitão Augusto, que é do PL aqui de São Paulo, é presidente da Frente Parlamentar da Segurança, conhecida bancada da bala, e ele f- falou com a gente da criação desse novo partido e do número que ele vai ter. 38 em homenagem aí ao calibre de arma o 38 né, o 38 que é o mais conhecido no, no Brasil. Obviamente que é um partido que tem essa bandeira da segurança como prioritária é, e obviamente todos os partidos procuram pegar um, um, um número é, do qual tem uma facilitação uma facilidade maior de memorização. E as pessoas não votam no nome vota no número nas urnas, né? Então para nós nós vamos solicitar o número 38 e a gente acredita que que acaba casando bem. E aí, Eliane, partido 3 oitão, então.
0: Pois é, a gente estava trabalhando com a hipótese do presidente ir para o Partido da Defesa Nacional, o que já é, já carrega ali a a coisa da militarização, e os militares não estavam gostando nada disso. Eu falei com um militar que tem boa circulação ali entre as três forças, e ele disse, nunca... Partido da Defesa nunca, ainda mais o presidente da República. E agora o presidente evoluiu para o Partido Militar Brasileiro, segundo o nosso repórter Renato Onofre, no Estadão. E aí você vê é, o presidente querendo entrar num partido que vai ser o 3 oitão. A gente lembra que realmente né, o 3-8 o revólver 38, de calibre 38, ele é muito conhecido, é o mais conhecido de todos, principalmente pela bandidagem, né? quando você fala .38 e .38, você identifica com aquelas reportagens que você lê, o bandido não sei de onde assassinou o outro com o revólver 38, o bandido assaltou não sei o que com o um revólver 38, o .38 é muito identificado com a criminalidade no Brasil. E há uma questão, então, esse número é maldito. Segundo, o presidente num partido militar é preocupante porque isso contamina os quartéis, os comandos militares ficam de cabelo em pé porque todo um trabalho de décadas para descontaminar os quartéis, os comandos militares, da politização, da partidarização, e agora o Bolsonaro volta tudo atrás, é um baita retrocesso. E há, como você disse, Camila, a questão também prática dos deputados. No ano que vem, não, porque... É, me parece, eu tenho até que constar melhor, que os candidatos a vereador e a prefeito teriam que ter mudado de partido até no máximo um ano antes da eleição. Então tem que ver como é que fica isso. Mas de qualquer jeito, é muito improvável que muita gente do PSL siga o presidente no Partido Militar Brasileiro, que é Muito limitado, ele é um universo muito restrito e identificado com a bancada da bala. Muita gente no PSL pode não gostar do PT, pode ter várias críticas ao processo político e tal, mas não chega tão longe de aderir a um partido militar e que nem os civis gostam, nem os militares gostam. Eu acho que o presidente vai ter que pensar melhor nessa história.
2: É, o que o deputado disse é só que espera que até meados do ano é, esse processo no TSE seja concluído, porque pela lei você precisa ter um partido apto né, até acho que seis meses antes né, da, da eleição para poder enfim, funcionar, para ter, ter candidatos né, concorrendo. Agora essa questão da migração de fato é uma... É uma informação importante, que se não der tempo, também não vai dar tempo né, do partido conseguir políticos para concorrerem, né, para vereador, para prefeito que seja.
0: Pois é, porque eu acho que eles mudaram a data para seis meses antes. né, na inscrição, e há uma brecha de que você pode sair de um partido para outro em caso de perseguição, Ah, que é justa causa, ou criação de nova sigla. Mas, de qualquer jeito, não é muito simples, não. É É muito complicado.
2: Tem uma pergunta aqui do Eduardo da Pompeia. Ele diz o seguinte, pelo que acompanhei nas tentativas de veículos de imprensa, o porteiro Zé Está de férias há um bom tempo, se referindo ao porteiro lá do condomínio onde o presidente mora. Mas, além de não ir trabalhar, também não prestou um novo, o terceiro, depoimento à polícia. Por quê, hein, Eliane?
0: Oi, Eduardo. Essa história virou uma confusão danada. Porque o porteiro disse em dois depoimentos, atenção, não foi uma vez, foi duas vezes que quando o o tal policial, ex-policial, chegou no condomínio, pediu para entrar para a casa 58, que é a casa do presidente. O, o porteiro declarou isso e ainda disse mais: que, como o sujeito não estava indo para casa, é, 58 estava indo para casa do outro policial, também envolvido, é, que depois né, se viu que era envolvido no caso da morte da Marielle Franco, que aí o porteiro voltou a ligar para casa para avisar: olha, ele não está indo. E a casa 58 voltou a autorizar. Só que. Há incongruências nesse depoimento do porteiro, porque ele disse que falou com o seu Jair nas duas vezes e o Jair Bolsonaro, então deputado, tem registros oficiais de que ele estava na Câmara em Brasília. Então é um depoimento que precisa ficar explicado por que que o porteiro falou isso, né, o que, que tem por trás dessa história. De qualquer jeito, o presidente Jair Bolsonaro complicou tudo quando ele declara que mandou recolher o livro e, enfim, os documentos mostrando as conversas da portaria com as casas naquele, naquele dia. Isso é grave, é gravíssimo. Por quê? Porque é, pode caracterizar a obstrução de justiça. Se há um depoimento na justiça, e aquele material todo, ah, o livro, a fala, ah, os áudios da portaria são de interesse da justiça, como é que alguém vai lá e tira antes e diz que era para não ser adulterado, mas se não era para ser adulterado por outrem, também não poderia ser adulterado por ele, que retirou. Então, a coisa só embola mais ainda, tudo virou uma grande confusão.
2: Muito bem, e a gente convida você a mandar a sua pergunta aqui para a Eliane Cantanhede, com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. O nosso WhatsApp é o 94817. E a transmissão no Facebook já ao vivo, desde as seis da manhã. Eliane, obrigada, boa semana para nós. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.